0: maximaler Mehrwert. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich hier mit Alexander Wahler. Jetzt war es schon ein Zeitchen her, dass ich die letzte Folge wirklich recorded habe. Wahrscheinlich zwei Monate. Ihr Hörer hört es ja immer, weil ich verleißig vorproduziere. Aber auf diese Folge freue ich mich mal wieder ganz besonders. Wir werden heute viel über das Thema Meditation sprechen, über das Thema Bewusstseinsentfaltung. Alexander selber Coach über das Thema Bewusstsein allgemein, was das für ihn heißt. Da werden wir auch noch tief eintauchen. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Alexander, danke für deine Zeit und willkommen in der Show.
1: Ja, Max, hör mal, ich freue mich da zu sein, wenn wir jetzt heute über Persönlichkeitswicklung, und Meditation reden. Ich habe Bock, mal Lieber. Ich bin, bin neugierig, was wir hier Geiles für die Zuhörer aufnehmen.
0: Yes, ich freue mich auch sehr. Seid noch nochmal so gut. Stell dich nochmal kurz gerne selber vor, erzähl mal kurz deine Story, wie du zu dem kamst, dass du der bist, der du jetzt bist. Lass uns doch mal ein bisschen teilnehmen
1: wie ich zu dem geworden bin, der ich heute bin. Natürlich viele Wege. Ne? Aber ich würde jetzt mal sagen, der rote Faden durch das Ganze ist, dass einfach meine Seele wachsen wollte. Dass in mir immer irgendwas wachsen wollte. Und äh, das hat sich auf vielen Wegen geäußert. Früher war ich Musiker, äh, kam irgendwann in den Bereich Persönlichkeitswicklung, kam in den Bereich Meditation, habe dann einfach mein eigenes Coaching-Business gestartet, viel um die Welt gereist. Ein Riesenthema war für mich einfach die richtigen Beziehungen im Leben zu haben. Es ja, war immer das, ich hätte mich interessiert, was steckt in Menschen drin. Also was mich weniger interessiert hat, war, ich sag mal, das Oberflächliche, das Äußere, also Wahrhaftigkeit, so das, was ich immer gesucht habe und das habe ich früher sehr viel in Beziehungen gesucht, in der Musik, im Erfolg, im Außen. Und jetzt ist es mehr so die Wahrhaftigkeit im Innern. Weil je mehr du bei dir bist und bei deinem Herzen bist, desto mehr manifestiert sich im Außen auch ein Leben, was zu dir passt. Was nicht erfolgreich scheint, sondern was für dich erfolgreich ist. Und genau das bringe ich auch meinen Klienten bei, denen die Reise ins Innere zeige. Also mir kommen zum Beispiel viele Leute, die schon sehr erfolgreich sind, aber die merken, da fehlt was. Die merken, ähm, sie wissen eigentlich, wie sie weiterkommen, aber irgendwie blockiert sie was. Sie sind im Inneren blockiert. Und das sind halt Themen, die du nicht im Außen löst, sondern im Inneren. Und da ich mich selber seit Ewigkeit, seit Jahren auf diese Reise begebe, also ich meditiere auch mehrere, mehrere Stunden am Tag, stehe jeden Morgen um vier, fünf oder sechs Uhr morgens auf inzwischen, um, um ein paar Stunden noch zu meditieren. Und was übrigens auch früher nicht so war. <lacht> das ist lustig. Früher eher so ein Nachtmensch und das zeige ich den Leuten, die Reise nach innen, weil je tiefer deine Wurzeln, desto höher kannst du hinauswachsen im Außen.
0: Ja. ja. Ist eben spannend, wie du es sagst, weil dieses Thema, die Erfüllung, die Bestätigung im Außen suchen, das ist ja immer präsenter. Ich glaube, ein super Beispiel, sei es jetzt irgendein ein Superstar, ein, äh, sagen wir es mal, ein, ein Popstar, der super viel Geld verdient, vielleicht auch, ähm, ja, mhm. frauen oder männer technisch eigentlich von außen mega erfüllt sein müsste, aber es sind ja häufig die leute, die dann doch oder vielleicht so ein Klischee, aber die dann häufig tro- trotzdem so tot sind. Was siehst denn du jetzt gerade, sei es mit deinen Klienten oder bei dir selber? Mhm. Warum ist es so häufig, die leute suchen ja häufig nach dieser bestätigung im außen? Siehst du da immer so ein, eine, eine also quasi eine parallele, die du bei allen Klienten siehst, wo du sagst, hey, Das und das und das, das sehe ich bei vielen Leuten, die immer diese krasse Bestätigung im Außen suchen, wenn du die Frage verstehst.
1: Es ist halt die Frage, was die Intention dahinter ist. Ist die Intention, ein Loch im Innern zu füllen oder ist es wirklich der Spaß an der Sache? Und das müssen wir immer unterscheiden. Das, worauf du jetzt wahrscheinlich hinaus willst, sind die Leute, die damit versuchen, was zu kompensieren. Häufig nicht mal bewusst. Euch ist es unbewusst. Was ich da gerne als Beispiel gebe, ist das innere Kind. Wenn dein inneres Kind sich heimatlos fühlt, wenn dein inneres Kind sich unbeachtet fühlt, weil es vielleicht von Mama oder Papa nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die es haben wollte, oder wenn du es seit Jahren mit Füßen trittst, weil du einen auf zu erwachsen machst, dann wird sich das auf eine unbewusste Art und Weise äußern. Und es kann sein durch durch Suche nach Bestätigung, durch ein enormes Machtstreben, durch mehr und mehr Erfolg, ähm, durch das Verwechseln von Liebe mit Geld. Okay, eigentlich willst du Liebe, aber worauf die Leute das projizieren, ist dann mehr und mehr und mehr und mehr und mehr Geld. Und dieses Projizieren des inneren Mangels auf äußere Umstände sorgt für enormes, enormes Leid. Ja, und das Ironische ist, wenn du das einmal, er, wenn du das erkannt hast, dass du das machst, und damit meine ich übrigens nicht, dass Geld oder Erfolg nicht wichtig ist, ja, hol dir das Geld und den Erfolg, den du haben willst, nur sei dir bewusst, was die Intention dahinter ist und sei ehrlich damit. Weil es, du musst vielleicht kein Multimillionär werden, es reicht vielleicht, wenn du ähm, deine paar Tausend oder Zehntausend Euro im Monat hast und denkst ja holy fuck, Kann ich mein eigenes Ding machen? Oder die Suche nach Bestätigung. Es ist ja auch nichts falsch an Bestätigung oder an Anerkennung. Es ist nur die Frage, machst du es aus einem Mangel, von wegen, bitte erfüllt mich, bitte bestätigt mich. Oder ist es daraus, ich werde zum Beispiel gerne für meine Arbeit gelobt. Wenn ich Bestätigung für meine Arbeit bekomme, fuck ja, halt wer nicht. Aber es kommt nicht aus einem, oh mein Gott, ich brauche das, sonst fühle ich mich wertlos. Und dieses innere Mangelgefühl auf, auf Äußere Umstände zu projizieren ist eine Falle, in die viele Menschen fallen, was aber nicht mal ihre Schuld ist, weil es ihnen von den meisten Menschen so vorgelegt wird. Ich halte das, hatte halt das Glück, dass ich tolle Coaches hatte, tolle Freunde habe, die mich darauf hingewiesen haben. Ah, hey, du läufst da gerade einem Phantom hinterher, du läufst einem Traumbild hinterher. Denn, ich sehe das Ironische, 95% Prozent unserer Handlungen sind ja unbewusst. Das heißt, häufig ist uns nicht mal bewusst, warum wir etwas machen. Und das wird dir nur bewusst, wenn du mit dir selbst Zeit verbringst, wenn du in die Stille gehst, wenn du nach innen schaust und dich traust, mit deinem, mit deinem eigenen Bewusstsein, dein eigenes Bewusstsein mal anzuschauen. Und das ist ein Muster, was ich ganz ganz häufig gesehen habe. Ne? Dass, dass ähm Menschen ihre inneren Unsicherheiten oder ihre inneren ungeklärten Themen auf äußere Umstände projizieren, es damit aber häufig nur noch schlimmer machen. Und ähm, ich muss gerade sagen, was war nochmal die Frage? Ich fange jetzt gerade später so, ich will jetzt wieder in so viele Richtungen springen, nicht, dass ich jetzt den Hörer komplett verwirre. Willst du nochmal die Frage wiederholen?
0: Ja, ähm, musst auch gerade nochmal kurz überlegen, meine Frage war, ob du jetzt quasi bei deinen Coaches, bei den Leuten, die immer diese diese Bestätigung, diese Erfüllung im Außen sehen, ersuchen. Okay,
1: dann ging es doch in die richtige, genau. Weil ich da gerade noch so zwei, drei Sachen reingestreut ja. hatte, nicht, dass wir jetzt, dass der Hörer jetzt sich denkt, hä, worum ging es nochmal? Genau. <lacht> Es geht, es geht alles es geht alles genau darum es ist ganz ganz häufig ähm, besonders bei ich sag mal ich nenne es jetzt mal den 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 roten Typen ja den den krassen Erfolgsanstreber auch Verkäufer sind ganz ganz häufig davon betroffen ähm, Unternehmer ich habe viele Unternehmer im Coaching gehabt die auch finanziell so durch waren wo sie halt, denkst Alter du hast so viel Geld aber sie mussten halt erstmal diesen Punkt kommen um zu erkennen, oh, ich versuche damit zu kompensieren, dass mein Papa mir keine Liebe gegeben hat. Uh, und das zu erkennen ist erstmal unangenehm. Aber hier ist das Interessante. Hier ist das Geile. Dieses Muster, wenn du ehrlich zu dir bist, kannst du bei dir erkennen, aus was für einer Intention heraus du kommst. Das schaffst du aber auch nur entweder, wenn du wirklich viel, viel Zeit mit dir alleine verbringst und nach innen schaust, indem du Meditationstrainings machst, indem du vielleicht in Coaching kommst. Ich meine, das ist genau das, was ich meinen coaching teilnehmern beibringe. Und dann... Wenn du das Ganze löst, passieren eine von zwei Sachen. Das ist sehr, sehr interessant. Entweder das Ziel, das du vorher angestrebt hast, ist dir überhaupt nicht mehr wichtig. Und du fängst an, den Weg zu gehen, den dein Herz dir wirklich vorgibt. Und der sieht vielleicht ganz anders aus, als der Weg, den du vorher gegangen bist. Doch zum ersten Mal bist du wirklich im Reinen mit dir. Du bist, wie ich es gerne nenne, im Fluss des Lebens. Das Leben fühlt sich nicht mehr an wie ein Kampf, wo jeder Schritt nach vorne äh, anstrengend ist, sondern das Leben ist auf einmal auf deiner Seite, weil du lässt dich vom Fluss des Lebens treiben. Du hörst auf das, was dein Herz dir sagt. Oder aber, das ist die andere Seite, die ich ganz so häufig sehe, dann gehst du völlig durch die Decke. Nämlich, dass der Weg, den du vorher schon gegangen bist, schon der richtige Weg ist. Du hattest allerdings noch Themen im Inneren, die ungeklärt waren und die standen dir im Weg. Es ist so, als hättest du immer so einen Riesensack Blei mit dir rumgetragen und dann hättest du auch einmal fallen gelassen und du merkst, oh, wow, auf einmal ist alles so leicht. Das heißt, du gehst den gleichen Weg wie vorher, aber er ist zehnmal, hundertmal, tausendmal einfacher, weil du aufgehört hast, dir selbst im Weg zu stehen oder wohl eher deine Traumata die nicht mehr im Weg stehen, deine ähm, ungelöst, deine, deine ungeheilten emotionalen Wunden die nicht mehr im Weg stehen. Deine ehemaligen Verletzungen nicht mehr im Weg stehen. Warum? Weil du dich mit deinem Herzen verbunden hast und dein Herz geöffnet hast. Und was meine ich mit dem Herz öffnen? Für, jeder, für jeden, der jetzt zuhört, erinnere dich mal an das Gefühl, was du hattest, als du das letzte Mal so richtig verliebt warst. So solltest du dich eigentlich die ganze Zeit fühlen. Weil Was was passiert, wenn du dich in jemanden verliebst? Dein Herz geht auf. Und wir kennen all das Gefühl, dass das Herz aufgeht. So ha. Und das ist eine Fähigkeit, die du lernen kannst dass du niemand anderen dafür brauchst, dass du das Ganze öffnest, weil sonst bist du ja auch wieder ne, ist eine Abhängigkeit. Und du sagst, oh, die Person, nur die kann das. Nein, du lernst es, das selbst bei dir zu öffnen und kannst dann mit dieser Liebe, mit diesem Wohlbefinden, mit dieser Energie, die dann durch dich fließt, bist du dann im Fluss des Lebens und bist dann wirklich auf deinem Weg und es wird, pff, es wird so viel einfacher, Mann Und es Du kannst nicht verstehen, wie einfach es wird, bis du es erlebt hast, wo du wirklich denkst, oh mein Gott, warum, warum habe ich mich mein ganzes Leben lang so angestrengt.
0: Mhm. Das ist interessant, wie du es sagst, gerade beim Thema, aufs Herzen hören, den eigenen Weg gehen, im Fluss des Lebens zu sein. Was ich denke, ist ja, dass, wenn wir zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal einen, ähm, einen 15-Jährigen oder einen 16-Jährigen wie mich jetzt als Beispiel, mhm. mit 16 Jahren heißt es in der Regel, mach dein Abi, geh studieren, mach deinen Sport, such eine Freundin, was weiß ich. Weil einem mhm. häufig so vom Außen gesagt wird, mach das und das und das und das und das. Und ich glaube, dadurch ist es ja auch, dass wir uns immer, immer, immer mehr antrainieren, weniger auf uns selbst zu hören, sondern mehr quasi, also es wird uns ja so antrainiert, das ist ja auch dieser Glaubenssatz von einem kleinen Kind, ist ja immer, die, die Erwachsenen haben ja immer recht. Und mhm. irgendwann fängt es dann an, dass man rebelliert, sei es mit 13, 14, 15. Aber es wird einem quasi immer eingetrichtert, hör auf das, was die anderen sagen. Und ich glaube, das ist auch so ein mhm. Punkt, also vielen wirklich schwer fällt, sei es jetzt auf die Intuition zu hören, zurück aufs Herz oder auf in diesen Fluss des Lebens zu kommen. Mhm. Das ist, was ich da so häufig sehe. Ich würde jetzt nochmal gerade einen kleinen Sprung zurück machen. Du hast vorhin das Thema inneres Kind erwähnt. Mhm. Vielleicht verstehe ich es auch noch nicht ganz, weil ich 16 bin, aber inneres Kind, was heißt inneres Kind für dich? Ich finde, das ist immer so ein Thema, ich höre das so häufig und ich höre auch immer mhm. so von unterschiedlichen Seiten unterschiedliche eine Beschreibung: Was heißt für dich, ein gutes inneres Kind in sich zu haben?
1: Ein gutes inneres Kind. Ist ja egal, ob du 16 bist oder 60. Du hast ein inneres Kind in dir, weil du, Max, warst mal ein Kind. Genauso wie jeder, der gerade zuhört. Jeder von euch war mal ein 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre altes Kind. So. Die Version von dir, die ist aber immer noch in dir. Und warum? Weil bis zum glaube, 6. oder 7. Lebensalter.
0: Ähm,
1: muss man überlegen, in welchen Gehirnwellen ist
0: unser Gehirn da? In der Theta-Phase. Das ist wie beim Aufstehen. Ja, Theta, ne?
1: Genau, ja. In der, genau, in der Theta-Phase. Ähm, Überlege ich ob es Theta oder Delta so, ist. Aber Delta war ja echt Tiefschlaf, Aber im Endeffekt Theta. Wir haben, unser Gehirn ist die ganze Zeit in, in Theta-Gehirnbild. Das heißt, das Tor zu unserem Unterbewusstsein ist offen. Das heißt, Tätergehirnwellen sind die, die wir auch haben, wenn wir träumen oder wenn wir in Hypnose sind, wenn wir in Trance sind. Das heißt, das, das Tor zwischen Wachbewusstsein und Unterbewusstsein ist offen. Und diese Jahre prägen dich ja enorm. Und wenn du dich im Erwachsenenalter nicht um dein inneres Kind kümmerst, weil jeder von uns hat in der Kindheit irgendwelche Verletzungen abbekommen, egal wie gut unsere Eltern waren, wie wohlwollend, wie toll unsere Eltern waren, Irgendwas wird uns immer verletzt haben. Genauso wie, egal wie toll unsere aktuelle Beziehung ist, irgendwas äh, wird deine Freundin oder dein Freund immer machen, um dich zu verletzen. Auch wenn es nicht boswillig ist, jeder wird irgendwie verletzt. Und diese inneren Wunden nicht zu heilen, bedeutet ja, dass dass du sie weiter mit dir herumträgst. Und das, was unbewusst in dir schlummert, das beeinflusst dein Verhalten. Weil, wie eben gesagt, 95% unseres Verhaltens ist unbewusst. Und ich wiederhole das nochmal, weil das klingt so unglaublich, oder? 95% unseres Verhaltens ist unbewusst. Das heißt, das Unbewusste wird so lange unser Verhalten, und unser Leben lenken, bis wir es uns bewusst machen. Und wenn wir es uns nicht bewusst machen, dann werden wir immer wieder bestimmte Ergebnisse, bestimmte Lebenssituationen und bestimmte Emotionen kreieren und dann werden wir es Schicksal nennen. Oder, ach ja, es ist jetzt einfach so passiert. Nein, die Buddhisten oder spirituelle Lehren nennen das Ganze ja Karma, ja das Rad des Karmas. Dass du im Endeffekt das, was du in der Vergangenheit gemacht hast, immer und immer wieder in deinem Leben manifestierst. Das ist Karma. Und sich das innere Kind anzuschauen, bedeutet wirklich, du gehst in einen Dialog mit deinem inneren Kind. Du setzt dich hin, machst die Augen zu und schaust, wo ist mein inneres Kind und fragst es wirklich. Hey, was brauchst du? Was willst du? Was kann ich dir Gutes tun? Wie geht's dir? Es ist wirklich, als würdest du mit jemand anderem reden, nur dass diese diese Person in dir drin ist. Und dein inneres Kind sagt dir, was es braucht. Dein inneres Kind teilt dir mit, wie es sich fühlt. Dein inneres Kind offenbart dir, was für dich im Leben das Richtige ist, was für dich die nächsten Schritte sind, weil da ist keine Intelligenz, sondern eine Weisheit drin. Weißt du, was was die Definition von Weisheit ist?
0: Was ist ein Erwachsener? Lass mich mal raten. Ich würde sagen, Weisheit okay. sind. Ist ein, oh, eine weise Person ist eine Person, die extremst viel Erfahrung in diesem Themengebiet angesammelt hat. Ja, ich würde sagen, Weisheit ist eigentlich einfach nur die Ansammlung von Erfahrung.
1: Naja, das wäre einfach, das wäre Erfahrung. Ich glaube, jeder kennt auch genug Leute, die in einem Bereich enorm viel Erfahrung haben und die enorm viel Wissen oder Intelligenz haben, aber keinerlei Weisheit besitzen. Weisheit ist, wenn ein Erwachsener sein inneres Kind wiederentdeckt. Wenn ein Erwachsener wieder lernt zu spielen. Weil das ist doch die Kunst des Lebens. Die Kunst des Lebens ist es, die Regeln des Lebens zu kennen, und diese Regeln sind streng, und dann mit ihnen zu spielen. Denk mal an Sisyphus. Kennst du auch Sisyphus, der den Stein immer wieder auf den den Berg her hochrollt, Dann rollt der Stein wieder runter und der rollt ihn wieder hoch und der rollt wieder runter. Also eine endlose Aufgabe. Das ist ja im Endeffekt das Leben. Wir alle gehen durch die gleichen Zyklen immer und immer und immer und immer und immer wieder. Und wie heißt es so schön? Vor der Erleuchtung, hacke Holz und hole Wasser. Nach der Erleuchtung, hacke Holz und hole Wasser. Und das gelingt dir eben, indem du... Erstmal erwachsen wirst. Ja, erstmal muss jeder von uns erwachsen werden. Das heißt, gewisse Disziplin erlangen, gewisse Verantwortung übernehmen, sich eine sich eine gewissen eine gewisse Position in der Gesellschaft erarbeiten, wirklich erwachsen werden. Ja? Und Wenn du das gemacht hast, dann ist es Zeit, zum inneren Kind zurückzugehen und mit dem zu reden, mit dem ein bisschen zu quatschen und zu schauen, was was liegt da eigentlich drin? Was was, was weiß das innere Kind? Was will es mir mitteilen? Wie kümmere ich mich darum? Und dadurch steht dann Weisheit und Weisheit gepaart mit Intelligenz und Wissen ist unschlagbar. Weil, schau Max, wir haben heutzutage mehr Wissen als je zuvor, aber trotzdem ist nicht jeder da draußen reich, geschweige denn gesund, geschweige denn glücklich. Das Wissen ist da, die Weisheit fehlt. Leider. Und das ist auch ein großer Teil von dem, was ich mit meinen Klienten mache, eben dieses, die Arbeit mit dem inneren Kind und auf einmal siehst du, dass dort erwachsene Menschen, erwachsene Männer, Männer und Frauen, ein Grad an Weisheit erlangt, der ihnen nicht nur ein Gefühl von Glück, sondern ein Gefühl von Erfüllung und ganz wichtig, Spaß gibt. Ja, weil das innere Kind zeigt dir, wie du Spaß hast im Leben. Und du kennst ja auch Erwachsene, die absolut jeden Spaß aus ihrem Leben verdrängt haben. Die überhaupt nicht mehr lachen können, überhaupt nicht mehr... Die einfach so völlig ernst. Und du denkst so, dude, what the fuck? Mhm. <lacht> Lächel doch <auch> mal. <lacht> und ähm, dieses innere Kind da wieder wach zu rütteln Ah, es gibt dir eine enorme Lebensqualität und du findest es wirklich oder du machst das wirklich indem du in einen inneren Dialog mit dem inneren Kind gehst
0: Hm. Hm. hast du schon mal gemacht Max wie bitte was genau meinst
1: hast du das schon mal gemacht mit deinem inneren Kind wirklich in Dialog gehen
0: nee ehrlich gesagt noch nicht hatte es immer so ich hatte es immer so dass ich jetzt sage hey mit meinen 16 Jahren, also jetzt hier sitze ich hier vielleicht im, im Anzug, beziehungsweise im Hemd und Krawatte und Weste, aber eigentlich bin ich auch noch komplett durchgeknallt, also ich glaube ich bin teils noch kindlicher als der Mann, ein 13-Jähriger, ähm, deswegen noch nicht bewusst, aber jetzt kannst du mir gerne so eintauchen, wenn du sagst, okay, ich gehe mit meinem inneren Kind in Dialog, was genau tust du?
1: Ich rede mit ihm. Nichts anderes, als was wir beiden hier machen. Also du hast ja auch nicht geplant, wie das Gespräch hier abläuft, oder? Nee. Wusstest du, wie das Gespräch abläuft? Nee. Ich auch nicht. Aber läuft bisher ganz gut, oder?
0: Läuft ganz gut, ja.
1: Ja, also. Ist genau das Gleiche. Oder planst du deine Gespräche mit irgendwelchen Leuten, die du gerade neu kennenlernst oder mit einem Freund oder mit einer Freundin? Mhm. Mhm. Genau. Du redest einfach mit ihnen. Und genau das Gleiche machst du mit deinem inneren Kind. Du, du, du schaust dir ein inneres Kind an und du gehst ein Gespräch mit ihm. Und was dabei rauskommt, ist, ist teilweise so dermaßen faszinierend, weil du gehst in einen Dialog mit dir selbst, mit einer anderen Seite von dir selbst. Weil jeder von uns hat ja verschiedene Seiten. Du kannst mit deinem Tagesbewusstsein reden. Du kannst mit deinem Herzen reden. Du kannst auch, ne, wir als Jungs können es sagen, kannst auch mit deinem Penis reden. Auch der sagt dir mal so, was für dich das Richtige ist. Ne? Oh, ich habe schon, oh, hab schon wieder mit einem Schwanz gedacht. Der mit... Schon wieder. <lacht> er sagte, der lenkt uns in eine bestimmte Richtung. Genauso lenkt unser Herz uns in eine bestimmte Richtung. Genauso lenkt unser inneres Kind uns in eine bestimmte Richtung. Und was will das innere Kind? Das will eine bestimmte Anerkennung. Das will bestimmten Spaß haben. Das will eine gewisse Sicherheit haben. Das will Liebe fühlen. Und wenn es das nicht bekommt, weil wir es ihm nicht geben, dann fängt es an, das auf, auf eine Art und Weise zu suchen, die im schlimmsten Fall destruktiv ist. Beispielsweise, okay, ich will Liebe. Wie bekomme ich Liebe, indem ich aufmerksamkeit bekomme? Wie bekomme ich aufmerksamkeit indem ich ein Drama kreiere und jetzt Konflikt mache? Jetzt einen Konflikt, einen äh, Streit vom Zaun breche. Oder es will spielen und du bist aber diszipliniert in der Arbeit versunken und wunderst dich, warum du alle paar Wochen all deine Angewohnheiten äh, links liegen lässt und dich selbst sabotierst und anfängst, Computer zu spielen. Naja, weil dein inneres Kind spielen will und du hast es so lange ignoriert, dass es nicht irgendwann das, was es will, mit Gewalt holt. Aber je mehr du mit ihm redest, desto mehr lernst du es kennen und desto geiler ist es halt, das Ganze in dein Leben zu integrieren, weil du wirklich ein Level von Tiefe bekommst, ein Level von Weisheit, mit dem du dann weißt, du weißt wirklich, was für dich das Richtige ist. Nicht für irgendjemand anderen, sondern du weißt, was für dich das Richtige ist. Und du bekommst ein Gefühl im Bauch und ein Gefühl im Herzen, was du tun sollst und was nicht. Mhm. Beispielsweise... Du sagst, du gehst jetzt irgendwie in, in Verkauf, nicht wahr?
0: Ja, in Vertrieb.
1: So, jetzt ist die Frage, warum gehst du ausgerechnet bei der Person in den Vertrieb und nicht zu einer anderen Person?
0: Sag mir mein Herzen, weil ich dahinter stehe.
1: Interessant, oder?
0: Ja, das, ist keine,
1: das ist keine rationale Entscheidung, von wegen hm, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Nein, es ist, da zieht es mich hin. Warum auch immer. Warum auch immer du hier im Podcast zuhörst. Jeder von uns hat ja diesen, diese Stimme in uns, die uns in eine bestimmte Richtung lenkt. Diese, es nenn, nenn's Intuition, nennst dein Herz, nennst dein Bauchgefühl. Und je mehr du das kennenlernst, desto leichter navigierst du durchs Leben. Und das meine ich eben mit, du bist dann wirklich im Fluss des Lebens. Es fühlt sich nicht an, als wäre jeder, jeder Schritt ein Kampf und so anstrengend. Es ist eher, du gleitest durchs Leben. You are what You are walking through the world with ease. Du gehst mit Leichtigkeit durch die Welt. Und wenn du mit Leichtigkeit durch die Welt gehst, wird das Leben sehr viel leichter. Selbst schwere Dinge werden leichter. Morgens früh aufstehen, zwei Stunden meditieren, ins Fitnessstudio gehen, ein paar Termine haben, an neuen Projekten arbeiten, diszipliniert mal den ganzen Tag vor morgens und abends durcharbeiten, ist dann eine Herausforderung, aber es ist nicht mehr schwer. Es wird vielleicht sogar zum Spiel. Es Es fängt sogar vielleicht an, Spaß zu machen. Und das meine ich mit um nochmal full circle zu kommen, was ich am Anfang gesagt habe, Leute, die zu mir ins Coaching kommen oder denen, denen ich dann zeige, den ich ihren Weg, zu, den, ich den Weg zu ihrem Herzen zeige, entweder sie ändern ihren Kurs komplett, weil sie merken, sie waren vorher von einer Unsicherheit getrieben, oder der Kurs, den sie gerade fahren, ja beispielsweise ein erfolgreicher Unternehmer, sie werden zehnmal so erfolgreich, hundertmal so erfolgreich, weil sie schon auf ihrem Weg waren, aber da noch zu viele Blockaden zwischen waren, die sie die ganze Zeit mit sich rumgeschleppt haben. Sobald die weg sind, ist es eine Leichtigkeit. Mhm. Denk mal dran, wie hast du dich gefühlt, als du das letzte Mal so richtig entspannt und glücklich und erfüllt warst? Wie würdest du diesen Zustand beschreiben?
0: Angenehm. Ich hätte, das Erfüllung, ich hätte gesagt, das wäre die Erfüllung als Moment quasi. Ähm
1: aber wie fühlt sich das an, Max?
0: Ja, gut. Ja, wie fühlt sich dein Körper dann an? So wie nach einem langen Sporteinheit. Man merkt, ey, jetzt habe ich es geschafft, jetzt, 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 jetzt fühle ich mich gut. Hm. Oder was, hältst, ich was hältst du auf leicht? Ja.
1: Hm. Wenn du mit dem Leben echt zu kämpfen hast, es ist schwer, dich aus dem, aus dem Bett zu ziehen. Es ist schwer. Das ist so, als würdest du diese riesige Last mit dir umschleppen. Es ist alles so schwierig. Du trinkst neun Liter Kaffee, haust die einen energy nach dem anderen rein, isst Zucker bis zum geht nicht mehr, versuchst dich irgendwie abzulenken, weil alles so, so schwer ist. Wenn du mal mit, mit deinem Herzen in Verbindung bist, wirklich dich um dein Innenleben kümmerst, wird alles so leicht. Weil, Du gehst mehr in deinen Geist und bist weniger in der in der Schwere der Materie gefangen. Du gehst mehr und mehr in deine Seele, mehr und mehr in deinen Geist, mehr und mehr in dein Bewusstsein. Das heißt, mehr deiner Aufmerksamkeit ist in, mehr deiner Aufmerksamkeit ist in deinem Bewusstsein, in dem, was in dir vor sich geht, als auf der Festigkeit der Außenwelt. Mhm. Und dadurch bekommst du ein Gefühl der Leichtigkeit, des, des, des Schwebens fast schon. Das also sagen wir auch, wenn wir verliebt sind, fühlen wir uns high. Ja, wir sagen, oh, ich bin oh, Ich schwebe auf Wolke 7. Das sagt ja sogar unsere Sprache. Wir fangen an zu fliegen. Oh, ich bin so verliebt, oh, ich fühle mich so gut, ich schwebe. Das sagt mhm. unsere Sprache. Mhm. Und intuitiv kann jeder sofort verstehen, wenn du in diesem Zustand durchs Leben gehst, mit offenem Herzen, mit mehr Aufmerksamkeit in deinem Bewusstsein, in deiner Innenwelt, wirst du sehr, sehr leicht. Die Blockaden verschwinden, die Schwere verschwindet, die Widerstände verschwinden. Und all das, was du in der mit machst, wird plötzlich so einfach. Du gleitest. Was nicht heißt, dass du nicht arbeiten musst. Ne? Ich meine, wenn du einen durchtraineten Körper haben willst, musst du trotzdem ins Fitnessstudio gehen. Kein Thema, keine Frage. Aber es wird sehr, sehr leicht hinzugehen. Es wird sehr, sehr leicht, die Übung zu machen. Das Gewicht wird nicht, übrigens nicht unbedingt leichter, aber es zu machen wird sehr viel leichter.
0: Mhm. Wie siehst denn du das gerade im Thema Intuition? Weil, was ich glaube, dass die Intuition... Viele Menschen noch häufig einen Streich spielen kann, weil wenn ich jetzt intuitiv, also jetzt wenn nicht mein Verstand sagt, okay, Schokolade ist eher uncool, Banane ist eher, ist eher wunderbar, intuitiv fühlt man sich ja häufig auch zu einer Schokolade eher hingezogen. Also wenn du weißt, wie ich meine, oder intuitiv sagt man, ah, heute Fitnessstudio vielleicht nicht. Also natürlich man gewöhnt sich die, Dinge, äh, die, die gewissen Dinge an, mhm. aber was ich da häufig sehe, wenn man jetzt zum Beispiel in Person sagt, hey, hör nur noch auf deine Intuition, die sich noch nicht so viel mit den Themen Bewusstsein, Gesundheit, bla 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 befasst hat, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass es das quasi in eine falsche Richtung gehen kann. Oder wie denkst du darüber?
1: Das ist keine Intuition. Das wäre jetzt ein, Verl- das wäre ein Verlangen. Wenn du jetzt mal überlegst daran, wo, wo du hingehst, um zu verkaufen. Dieses Gefühl kommt aus einem anderen Bereich im Körper, als jetzt zum Beispiel, ich habe Hunger auf Schokolade. Das hat eine andere Qualität. Ich frage dich mal, wenn du jetzt denkst an ich habe Hunger auf Schokolade versus ich will mit dem und dem zusammenarbeiten. Wo sitzen diese beiden Gefühle? Kannst du das beschreiben, Max?
0: Ja, Schokolade ist eher so ein, ja, ein Verlangen. Ja, und
1: aber, aber wo sitzen die im Körper? Kannst du das beschreiben?
0: ist schwierig. Wie ich würde sagen, dieses. jetzt sind wir wieder beim Herzen und beim Kopf. Schokolade ist, würde ich sagen, eher so eine Kopfsache, dass man sagt, so, oh, ich brauche das unbedingt und ich will das unbedingt. Also ich esse eh fast kein Schokolade, weil ich Veganer bin. Aber ich würde sagen, das ist eher mhm. so eine Kopfsache. Und dieses Gefühl, hey, ich möchte mit der Person zusammenarbeiten, genauso wie wenn ich gesagt habe, hey, ich wollte es mit dem Alexander im Podcast aufnehmen, ist ja wieder dann eher so eine Herzenssache.
1: Hm, interessant, oder? Hm. Und genau das meine ich. Wenn es dir schwerfällt, einen Unterschied zu erkennen... Das ist halt immer ein Zeichen, okay, schau mehr nach innen. Meditierst du, Max? Nee. Mach das, Mann. Du du musst wissen, was in dir vor sich geht. Du, Du musst wissen, was dich antreibt. Du musst dich selbst kennen, weil wenn du dich selbst nicht kennst, dann bringt dir jedes Wissen der Welt nichts. Wenn du dich selbst kennst, ist es sehr, sehr leicht, dir alles beizubringen und alles zu bekommen, was du haben willst. Weil dann weißt du überhaupt erstmal, was du haben willst und nicht, was du denkst, was du haben willst. Und dann weißt du auch, auf welche Stimmen du im Innern zu hören hast, um in, ein, um in eine bestimmte Richtung zu gehen. Ja, vielleicht verfolgst du ein Ziel, was gar nicht deins ist. Du hast es aber auf Instagram so häufig gesehen, dass du denkst, shit, das will ich auch haben. Oder dann hörst du aufs Innere und denkst ey, das Boot ist mir völlig egal. Das ist mir völlig egal, das will ich gar nicht haben. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, den ich vorhin gesagt habe, da gehen häufig Leute einen Weg, wir hören dann, die Eltern sagen Studium, mach das und das und das und da sind wir jetzt glaube ich wieder beim Punkt, dass viele Leute sagen, ey, Instagram hier, das sieht geil aus und das will ich jetzt auch, aber häufig wollen sie Leute ja gar nicht selber, sondern lassen sich von den anderen Leuten so beeinflussen, dass sie sagen, das Ziel vom Alexander, das Ziel von Max, das Ziel von dem und dem ist jetzt auch mein Ziel. Genau. Oder wir
1: projizieren irgendwas da drauf. Also denken, oh, wenn ich das habe, dann wenn ich das habe, dann bedeutet, dass ich bekomme Liebe. Wenn ich das habe, dann bedeutet, dass ich bin endlich gut genug. Wenn ich das habe, dann bedeutet, dass ich kann endlich glücklich sein. Wenn ich das habe, dann bedeutet, dass ich bin endlich ein Mann. Wenn ich das habe, dann bedeutet es, das, dass ich endlich angekommen bin. Wenn ich das habe, dann bedeutet es, das, dass ich endlich zu den coolen Leuten dazugehöre. wird Hier mal darauf projiziert. Ne? Und hier ist das Schöne dabei. Es gibt ja immer diese, es gibt ja ganz häufig diese zwei Stimmen. Die eine sagt, hey, hör auf deine Intuition, die andere sagt, mach das, was wertvoll ist und was dir Geld bringt. Ich verbinde gerne beides, weil wenn du auf deine Intuition hörst und auf dein Herz hörst, ist es sehr, sehr leicht, auch Fähigkeiten zu lernen, wofür andere Leute bereit sind, dich zu bezahlen. Also wenn ich jetzt mal zurückdenke, intuitiv habe ich irgendwie mit Anfang 20 gepeilt, ich sollte verkaufen lernen. Einfach weil, ey, wenn du was verkaufen kannst, hast du immer Geld. Geil. Also intuitiv. Es war kein rationaler Gedanke. Es war einfach so, okay, ich habe so viele Leute gesehen, die echt talentiert sind, die echt gut was drauf haben, besonders Künstler und Musiker, die aber keine Ahnung haben, wie sie sich verkaufen. So, so null. Gar nichts. Und dann war mal mein, mein, mein Gedanke dabei, ja, ich sollte verkaufen lernen. Hatte ich am Anfang gar keinen Bock zu, wenn ich ehrlich bin. Hat mir einfach nur meine innere Stimme gesagt, du solltest das lernen. Oder vor ein paar Jahren war es dann, hey, du solltest lernen, Facebook und YouTube-Ads zu schalten. Hatte ich auch keinen Bock zu, Mann. Hatte ich überhaupt keinen Bock zu. Hast aber gelernt. Das ist wertvoll. Und, man, heute bin ich dankbar dafür. Ne, weil meine Intuition hat gesagt, lern das, Mann, lern das. Und das kannst du wunderbar verbinden, wenn du dich traust, auf deine Intuition, auf dein Herz, auf diese innere Stimme zu hören und dir gleichzeitig die Frage stellst, hey, was für Fähigkeiten habe ich denn? für was für Fähigkeiten sind Leute denn bereit, mich zu bezahlen. Und dann weißt du sofort, was du zu lernen hast und wo dich deine innere Stimme hinzieht. Und das kannst du beides verbinden. Mhm. Und nur weil deine innere Stimme dir sagt oder dein Herz dir sagt, hey, mach das und das, heißt es das nicht, dass es leicht ist. Ja, ich gebe das Beispiel YouTube und Facebook-Ads. Ich hatte kein, rational keinen Bock drauf. So, boah, nee, gar keinen Bock aber meine innere Stimme hat mir gesagt, ey, da musst du lang. Da musst du hin. Der beste Weg, um auf die eigene Stimme zu hören, ist übrigens, folgt der Angst. Die sagt dir immer, wo es hingeht. Immer der Angst folgen. Und es war anstrengend, es war schwierig, das zu lernen. Das war unangenehm. Aber ich habe es gelernt und bin voll dankbar dafür, weil es ein weiteres wichtiges Skillset ist, was so das Bewusstsein für das große Ganze nochmal geschärft hat, nicht wahr? Mhm. Und Dementsprechend kannst du beides wunderbar verbinden. Also fall nicht rein auf dieses, du musst entweder was machen, was Geld bringt, oder auf deine eigene Stimme hören. Du kannst beides haben. Du solltest beides haben. Weil du kannst auch in dem scheitern, was dir scheinbar mehr Geld bringt. Kannst du auch drin scheitern. Warum nicht, wenn, in dem scheitern, was dein Herz dir sagt.
0: Mhm. Als ich dich hier für den Podcast begeistern wollte, beziehungsweise dich angefragt hat hat mir deine Assistentin gesagt, dass du gerade noch auf dem Retreat von äh, Dr. Jodie Spencer bist, und ich finde, ist eine super mhm. interessante Person, was würdest denn du sagen, ähm, hast wahrscheinlich su- sicher super viel mitnehmen können, wenn du es jetzt in ein paar Punkten ähm, zusammenfassen würdest, was würdest du sagen, was waren so deine Key Learnings aus dieser Zeit?
1: Also, ich habe jetzt nichts Neues gelernt, sondern eher das, was ich eh schon mache, tiefer gelernt. Und Ich finde das inzwischen auch viel interessanter. Anstatt jetzt mehr und mehr in die Breite zu gehen, ich bin eher ein Fan von mehr und mehr in die Tiefe zu gehen. Ja, weil wir haben eine Masse von oberflächlichen Informationen. Das in die Tiefe gehen, erfordert hingegen äh, Anstrengung, Commitment, Fokus. Ähm, es braucht eine längere Zeit. Und das sind viele Leute nicht bereit. Und das würde ich sagen, hat mir dann nochmal gezeigt, so ich bin auf dem richtigen Weg. Auch das, was ich meinen Klienten beibringe. Ich zeige ihnen ja, ich, 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 ich zeig ihnen ihre Innenwelt oder ich zeige ihnen, wie sie ihre Innenwelt kennenlernen. Und das würde ich sagen, habe ich nochmal auf einer anderen, tieferen Ebene gelernt, weil, schau mal, deine Außenwelt ist eine Reflexion von deiner Innenwelt. Du kreierst im Außen immer wieder das, was in dir vor sich geht. Wenn in dir Krieg herrscht, wirst du im Außen immer wieder kriegerische Situationen kreieren. Du wirst Konflikt sehen, du wirst Konkurrenz sehen, du wirst Gründe sehen, um mit jemandem Streit oder, oder Drama anzufangen. Wenn in dir hingegen Frieden herrscht, du wirst nach Kollaboration suchen. Du wirst nicht nach einem Gegner, sondern nach einem Tanzpartner suchen. Du wirst nach Gründen finden, warum ihr ähnlich seid und nicht warum ihr unterschiedlich seid. Und diesen inneren Zustand, oder dein Innenleben kennenzulernen und auch deinen inneren Zustand zu trainieren, es gibt dir so eine hohe Lebensqualität, es gibt dir wirklich eine enorm hohe Lebensqualität. Und es gibt dir auch so viel mehr Erfolg. Weil es geht in der Welt nicht um Breite. Es geht um Tiefe. Ja, was bringt es dir, 500 Bücher zu lesen, wenn du bei keinem Thema davon wirklich in die Tiefe gehst? Wenn jedes Buch zu einem anderen Thema ist, das ist cool. Dann hast du einen riesigen Wissensschatz. Ja, ich habe früher auch zu so, so vielen verschiedenen Themen was gelesen. Doch irgendwann merkst du, Es bringt dich halt nur so weit. Ähm, Das, was dich wirklich weiterbringt, das, was wir Menschen am Ende des Tages auch wirklich anstreben, ist Tiefe. Ich meine, wir haben lieber tiefe Freundschaften, auf die wir uns verlassen können, denen wir alles erzählen können, als hunderte Leute oberflächlich kennen. Dass Hm. hunderte Leute oberflächlich kennen, das, 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 das gibt unserem Herzen nichts. Das gibt uns nichts. Wir haben lieber ein paar Menschen in unserem Leben, denen wir wirklich vertrauen können, wo eine tiefe Beziehung da ist, die uns wirklich kennen, die uns nackt gesehen haben. Und ich meine nicht körperlich, sondern die wirklich das kennen, was in uns drin vorgeht. Das ist unbezahlbar. Weil das, das, was uns am Ende des Tages auch menschlich macht. Dieses, okay, wie nackt kannst du dich machen. Und wie wohl fühlst du dich dabei? Weil wir alle haben intuitiv enorme Ehrfurcht und enormen Respekt vor den Menschen, die sich nackt machen, die sich emotional ausziehen, die nach außen hin genau das sind, was sie im Innern sind. Wir nennen sie auch authentisch, wir nennen sie auch ehrlich, wir nennen sie auch äh, aufrichtig. Die Menschen haben alle intuitiv enorme Respekt, enorme Hochachtung, enormen und haben das Vertrauen bei diesen Leuten, und wir fühlen, wenn jemand, wir fühlen das unbewusst, wenn jemand etwas anderes vorgibt zu sein, als er eigentlich ist. Nicht wahr? Das merken wir. Und dann verlieren wir ganz schnell den Respekt, wenn wir merken, jemand hat unser Vertrauen missbraucht oder eine Rolle gespielt. Puh. Und äh das eben eine Sache, du kommst dahin, indem du, äh, ich kann es nur nochmal sagen, nach innen gehst und schau mal. Mach das doch gerne mal als Selbstexperiment, Max, und auch alle, die jetzt zuhören. Schau mal, ob du eine Stunde mit dir alleine sitzen kannst. Ich meine wirklich ohne Handy, ohne Ablenkung, nur du alleine mit, setz dich in einen dunklen Raum, setz dich in den wie willst du in alle, alle Probleme in deinem Leben lösen? Setz dich in einen dunklen Raum, alleine, setz dir eine Augenbinde auf und mach die Augen zu. Und dann setzt einen Timer auf eine Stunde. Wenn du das jeden Tag machst, deine Probleme verschwinden. Sie verschwinden, weil weil du siehst, warum bestimmte Probleme in deinem Leben sind. Du siehst, wie du die immer wieder kreierst. Du findest die Lösung, die du für dein Leben brauchst. Warum? Du beschäftigst dich mit dir, mit deinen Gedanken, mit deinen Emotionen, mit deiner Innenwelt. Und du gibst deinem Unterbewusstsein überhaupt mal Zeit, deine Probleme und Gedanken zu verarbeiten. Weil wie lösen wir Probleme? Wir fokussieren uns auf ein Thema für einen längeren Zeitraum. Ja, extremer Fokus auf eine Sache und lassen dann los, lassen dann unserem Unterbewusstsein die Arbeit machen, weil, wann bekommst du die besten Ideen, Max?
0: Häufig hinter der Dusche, wie es bei vielen Leuten ist, wenn man da mal Zeit für sich hat.
1: Ganz genau, interessant, oder? Da, wo du wirklich mal ach, loslassen kannst. Warum das nicht proaktiv jeden Tag machen? Und es geht hier nicht um Entspannung, ja? Häufig wird Meditation so als in Entspannung ähm, verkauft, was völliger Bullshit ist. Ich meine, natürlich wirst du dadurch auch entspannter, aber es ist so, als würdest du irgendwie den mächtigsten Laser der Welt als Feuerzeug verkaufen. Das ist ein ziemliche, ziemliches Understatement. Und dein Unterwusstsein kann in dieser Zeit für dich arbeiten, weil dein Unterwusstsein arbeitet mit all dem, was du ihn, was du ihn fütterst. Nicht wahr? Und ach, mal lösen sich deine Probleme. Weil du merkst, wie du dir selbst im Weg stehst, du merkst, wie du bestimmte Probleme immer wieder selbst für dich kreierst du bekommst von deinem Unterbewusstsein die Lösung für neue, oder die die Lösung für bestimmte Probleme oder die nächsten Schritte in deinem Leben gesagt. Weil diese Macht ist in dir. Und das ist total geil. Und wie kamen wir jetzt dahin?
0: Wir haben einfach den Fluss vertraut.
1: Oder? Ich wollte gerade sagen, da war keine bestimmte Frage hinter. Und Das zu machen ist am Anfang sehr, sehr schwierig mit der Zeit, willst du nichts anderes? Also, ich nutze inzwischen fast jede, ich plane mir jeden Tag meine zwei, drei Stunden für Meditation ein und nutze wirklich jede freie Minute dafür, weil du wirst, du merkst, du bekommst ein Gefühl in diesem Zustand von so unendlicher Fülle Von so unendlicher Liebe und von so und von einem Gefühl des Ganzseins. Ja? Von wegen, dir fehlt nichts. Du hast bereits alles. Du hast ein Gefühl, dass ich bin komplett Das, was dir nichts da draußen gegeben hat. Und häufig müssen Leute erstmal ganz viele Dinge im Außen abhaken, bevor sie merken, oh shit, nichts davon gibt mir dieses Gefühl, sondern das kann nur ich mir geben. Und du wirst süchtig danach. Du wirst so dermaßen süchtig danach. Am Anfang nutzt Meditation als Werkzeug, um entspannter zu werden, um erfolgreicher zu werden, um mehr Geld zu verdienen, weil das funktioniert ja alles. Ich meine, du machst dich bekannt mit dem, was im Inneren vor sich geht, weil Meditation heißt äh, äh, to äh, to get to know, also sich mit etwas bekannt machen, heißt Meditation, sich mit etwas bekannt machen. Du machst dich mit dir selbst bekannt, du baust mit dir selbst eine Beziehung auf, weil du verbringst mit dir selbst Zeit. Mhm. Und viele Leute nutzen Meditation am Anfang, um einfach fokussierter zu sein, erfolgreicher zu werden, mehr Geld zu verdienen, eine bessere Ausstrahlung zu haben, weil du wirst einfach standhafter im Inneren und das äußert sich natürlich deine Außenbild. Doch mit der Zeit merkst du, wie unglaublich geil dieses Gefühl ist und du willst mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr davon. Du verbringst automatisch mehr und mehr und mehr Zeit in diesem Zustand und dir wird das Äußere immer egaler. Weil du merkst, das handelt sich automatisch, je mehr ich mich um das Innere kümmere. Wirklich. Das, das klingt absurd, aber das Äußere handelt sich automatisch, wenn ich dich ums Innere kümmere. Ich meine, ich sehe, hinter dir sind einige Bücher. Ähm, du weißt ja selbst, wenn du bestimmte Bücher liest, bestimmtes neues Wissen hast, vieles davon überträgt sich dann automatisch auf dein Leben. Weil dieses Wissen ist jetzt in dir drin. Du handelst automatisch anders. Zum Beispiel, ich sehe How, How Not To Die. Wahrscheinlich hast du das Buch gelesen und bist danach Veganer geworden.
0: Vervor schon. Ich habe es deswegen gelesen. Gerade deswegen.
1: Ah, okay. Okay, oder oder so. Damit ist ja so ein schönes Beispiel gewesen. Fuck. hätte sagen müssen, ja. <lacht> Nein, just kidding. Und ähm, dadurch veränderst du das, was im Au- im Innen ist, im Inneren vor sich geht und dadurch veränderst du dann, was im Außen passiert. Und das ist magisch. Das ist wirklich magisch, weil du kriegst es häufig nicht mal wirklich mit, ne? Wie eben gesagt, 95% unserer Verhaltensweisen sind unbewusst. Durch Meditation änderst du die unbewussten Verhaltensweisen und siehe da, ganz unbewusst ändert sich dein Leben. Das ist eine Sache, die ich ganz häufig von Klienten zu hören bekomme. Ich weiß gar nicht, was ich anders mache, aber das funktioniert auf einmal, das funktioniert auf einmal, das fun- ja. wenn man im Inneren mal ein bisschen aufgeräumt.
0: Und genau das ist eben auch, was ich so häufig sehe, wie du es eben gesagt hast, dass bei vielen Leuten im Inneren nicht aufgeräumt ist. Ich glaube, da sind wir wieder vorhin bei diesem Punkt, sei es jetzt, dass die Leute verlernen, in diesem Fluss des Lebens zu vertrauen, oder wie du auch vorhin gesagt hast, bei ganz, ganz, ganz vielen Leuten immer noch so viele innere Blockaden da sind. Und wie du es auch vorhin gesagt hast, viele Menschen, wenn man die fragt, hey, was ist, sei es jetzt irgendwie mental gerade die größte Herausforderung von denen? Keine mhm. Ahnung. Weil das Ding ist, wie du es auch gesagt hast, dass 95% des, unserer Gedanken sind ja 60.000 bis 80.000 pro Tag, die manchen sagen 50, die anderen sagen 100.000 Gedanken davon sind halt die meisten unbewusst und viele Leute sind sich deswegen ihren Herausforderungen nicht bewusst und wenn man dann sich mal kümmert und schaut, was geht da im Innen vor der wie du es jetzt gesagt hast, zum Beispiel bin ich das perfekte Beispiel, wie es nicht funktioniert, zum Beispiel durch Meditation, dass man schaut, was geht da bei mir im Inneren vor, dann merken erst viele Leute, hey, down und da und da ist noch ein Struggle. Mhm. Und du hast jetzt zu mir gesagt, hey Max, mach das mal, setz dich mal einfach eine Stunde hin auf den Stuhl und schau, was passiert. Ist das auch so ein Tipp, den du quasi vielen Leuten mitgibst? Oder was würdest du sagen, so, wenn die Leute sagen, ey, hat sich irgendwie alles spannend angehört, aber womit fange ich an? Ist das eine Sache, die du dir mitgibst? Gibt es noch so, so was anderes, wie zum Beispiel wie jetzt sowas, wie du es gesagt hast, setz dich mal hin und schau, was passiert. Gibt es noch so ein, zwei, drei andere Dinge, wo du sagst, hey, kalt duschen, das und das und das und das und das und das. Gibt es da noch so zwei Dinge, wo du sagst, hey, probiert das aus, integriert das tagtäglich in deinen Alltag.
1: Also auch nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast. Es geht dabei auch weniger darum, etwas Neues zu lernen, sondern dich an Vergessenes zu erinnern. Ja, wenn, wenn du merkst, oh mein wie schön das Leben ist, ist es ja nicht, als würdest du was Neues lernen, es ist eher so ein Gefühl von oh, das hatte ich ja ganz vergessen. Mhm. Du erinnerst dich wieder. Und genau darum geht es auch mit Meditation. Und ja, ich kann dir jetzt schon sagen, Max, noch alle, die zuhören, wenn du das noch nie gemacht hast, das wird die schwierigste Stunde deines Lebens. I'm serious. Das wird, wenn du das noch nie gemacht hast, das wird eine der, es wird die schwierigste Stunde deines Lebens. Wenn du noch nie mit dir selbst einfach eine Stunde im Stillen gesessen hast, das wird richtig schwierig. Deshalb fang ruhig erstmal mit einer halben Stunde an. Ich sage, ich, ich gehe immer gerne all in und sage, mach eine Stunde draus. Ja, du wirst merken, wie dein Körper ausrastet, wie der Körper aufs Handy gucken will oder was essen will oder sich bewegen will. Einfach eine Stunde still sitzen. Du wirst merken, wie es immer überall anfängt zu jucken und zu kratzen und auch mal juckt deine Nase und Du denkst an all die Sachen, die du noch zu erledigen hast und irgendwas, was dir jemand vor fünf Jahren gesagt hat und was du übermorgen zu tun hast und die Termine in einer Stunde und bla, 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 bla. Und dann merkst du zum ersten Mal, wo du überall bist, nur nicht bei dir. Und wie willst du glücklich sein im Leben, wenn du nicht bei dir bist? Wenn alles andere deine Aufmerksamkeit bekommt, nur du nicht. Und das zu realisieren... Also, ich weiß noch, wo ich zum ersten Mal 2012 versucht habe zu meditieren. Ich habe wirklich versucht zu meditieren. Das war die Hölle. Das, ich habe 20 Minuten hingesetzt es war, war so schwierig, Mann. Bis heute noch. Da habe ich noch habe ich äh, auf meiner Couch hingesetzt, einen Timer gestellt. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass 15 Minuten so lang sind. Das war so schwierig. Das war wirklich schwierig. Und... Das würde ich dir mitgeben. Fang an, jeden Tag zu meditieren und einfach just for fun. Nur mal zu schauen, weil das ist doch interessant, oder? Dass wir es nicht können, uns einfach eine Stunde hinzusetzen und mit uns Zeit zu verbringen im Still. Sollte doch das Einfachste der Welt sein. Aber das es schwierig ist, Schwieriges. wenn du das nicht kannst, würde ich genau da anfangen. Was ich sonst noch mitgeben würde. Hm, ich glaube, das meiste andere machen die Leute wahrscheinlich schon. Ich meine, dass du Sport machst, dass du Bücher liest, ja? dass du dich persönlich ist. Das, das ist so, ich glaube, da brauche ich nicht viel zu sagen. Es geht vielmehr darum, mach dich mit dir selbst bekannt. Mach dich mit dir selbst bekannt, weil das ist Meditation. Wenn du es nicht hast, hol dir einen Coach. Kein Sportteam der Welt wird auf die Idee kommen, ohne Coach zu arbeiten. Warum machst du es also in deinem eigenen Leben? Und folg deiner Angst. Die Angst ist ein sehr guter Schlüssel zur eigenen Intuition. Weil das, wovor wir Angst haben, ist das, was wir häufig am dringendsten nötig haben, was wir unbedingt brauchen. Und es ist ein guter Türöffner, um deine innere Stimme besser kennenzulernen. Und die Angst ist immer so, die innere Stimme ist ja etwas, was zu dir spricht, durch Gefühle, durch Bilder, durch, ein, durch wirklich Worte. Und die Angst schreit häufig am lautesten. Das ist der Teil dieser Stimme, der am lautesten schreit. Und darauf zu hören, ist ein sehr guter Türöffner, ist ein unangenehmer Türöffner, aber ein sehr guter. Und es macht dich im Leben so viel erfolgreicher, ja? weil geh einfach ein Leben lang deiner Angst nach und du, du, du kannst nur ein erfolgreiches Leben haben. Ja, okay, ich habe Angst vor Verkaufen, ja lerne ich verkaufen. Oh, ich habe Angst, höhere Preise zu verlangen, dann ja, verlange ich jetzt höhere Preise. Oh, ich habe Angst, von einer Gruppe Menschen zu sprechen. Dann ja, spreche ich jetzt von einer Gruppe Menschen, Oh, ich habe Angst, von einer größeren Gruppe Menschen zu sprechen, dann ja, spreche ich jetzt von einer Gruppe Menschen. Oh, ich habe Angst, mich anders anzuziehen, weil das mein Image verändert, dann ziehe ich mir das anders an. Oh, ich habe Angst, äh, Schauspiel zu machen, weil dann stüpfe ich eine Rolle, die gar nicht ich bin. Okay, dann mache ich das jetzt. Oh, ich habe Angst äh, zu singen, weil ich denke, dann verurteilen mich Leute. Okay, dann singe ich jetzt mal. Oh, ich habe Angst, auf die Faul da hinzuzugehen, weil ich super attraktiv. Okay, dann gehe ich jetzt mal auf die zu. Ich habe Angst, die Sportart hier zu lernen, weil ich bin ja voll schlecht und die lassen mich alle dumm dastehen. Okay, dann mache ich jetzt mal genau das. Mhm. Also, du meisterst so viele Fähigkeiten. weil Was ist denn das Einzige, was uns in dem auffällt, Max?
0: Angst, Komfortzone, Ego.
1: Ja, das ist die Angst. Jeder da draußen, der übergewichtig ist und abnehmen will, das, was sich davon abhält, ist die Angst. Die Angst, wieder zu scheitern. Die Angst, dass es zu schwierig wird. Die Angst, dass du Fehler machst. Die Angst, dass du deine de, auf deine Lieblingserse verzichten musst. Ja, draußen, der viel Geld, der mehr Geld verdienen möchte. Was hält ich davon ab? Ja, die Angst, um Hilfe zu fragen. Die Angst, neue Fähigkeiten zu lernen. Die Angst, aus deiner Komfortzone rauszugehen und vielleicht mal in eine Branche zu gehen, von der du noch gar nichts weißt. Ja, draußen, der eine tolle, erfüllende Beziehung haben möchte. Was hält ich davon ab, die, die zu haben? Überhaupt mal die zu finden? Naja, Angst, auf neue Leute zuzugehen. Angst, dich emotional verwundbar zu machen. Wenn du in einer Beziehung bist, was hätte ich davon ab, diese Beziehung zu vertiefen? Naja, Angst, dich zu öffnen. Angst, dich verletzlich zu zeigen. Angst, deinem Partner oder deiner Partnerin dein tiefstes Inneres zu zeigen. Angst, deswegen vielleicht abgelehnt zu werden. Das ist immer die Angst. Und der zu folgen ist halt oh, ein richtig geiles Rezept, weil sie sagt dir, was du brauchst. Und das ist ziemlich geil.
0: Mhm. Mhm. Ja, und so habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich hätte es fast gesagt, das ist das perfekte Schlusswort, aber es gibt noch zwei Rapidfire-Fragen, die mal alle Gäste bekommen. Und zwar, das erste ist, wenn du zwei mhm. Schulfächer ins jetzige Schulsystem implementieren könntest, welche wären das?
1: Zwei was? Zwei, zwei Schulfächer? Zwei
0: Schulfächer ins jetzige Schulsystem, ins jetzige deutsche Schulsystem. Welche wären das?
1: Also das eine wäre definitiv Meditation und und spirituelles Wachstum. Mhm. Das andere, ich hätte jetzt auch Sport gesagt, aber ich würde es jetzt mal anders formulieren. Ich würde es jetzt mal... ähm Nennen wir es mal Gesundheit. Mhm. Wie du dich richtig bewegst. Richtige Ernährung, psychische und emotionale Gesundheit. Ja.
0: Mhm.
1: Wenn es dir dir geistig und körperlich gut geht, ist alles andere sehr leicht zu meistern. Mhm. Wenn du chronische Schmerzen hast, wenn du dauerhaft wütend bist, wenn du ständig schlecht gelaunt bist, wenn dein Körper sich schlapp und müde anfühlt, das macht das Leben alles unendlich schwer. Wenn du dich hingegen leicht, schwebend, erfüllt, stark und voller Energie fühlst, die Herausforderungen des Lebens werden so klein, Es ist faszinierend.
0: Letzte Frage. Du hast eine SMS Erzähl. an jede Person auf dieser Welt. Was schreibst du rein?
1: Ich glaube, ich würde ihn eher auf Telegram schreiben als SMS, aber... Okay. Ähm. <lacht> ähm. Ich musste wahrscheinlich irgendwas super erleuchtendes sagen, oder so in einem Satz, so, wo alle denken, boah,
0: krass. Ich einfach reinschreiben, folgen mir auf Instagram und TikTok, was sie ein lustiges Selfie schicken. Gab es schon alles.
1: Auf Instagram. Äh, auf, auf, auf äh, PS. Ich würde wahrscheinlich ein Meme schicken. Ich, wahrscheinlich ich, ich weiß auch, welches Meme. Ich würde ein Meme schicken. Ja. <lacht> ich würde ein Meme schicken. Einfach weil. Meme. Ich würde ein Meme schicken, Digga. Das Problem ist, das würden dann nicht alle verstehen, weil es auf Deutsch ist. Das kennst, du, kennst Du das mit diesen Vögeln, diese, diese vier Comics, diese so Vögel sind. Shit, warte, ich zeig's dir einfach.
0: Sehr gerne. <lacht> so bescheuert.
1: Wenn ich das finde, ich würde einfach ein Meme schicken. Ja. Jetzt ist halt doof mit den. Ist halt dann doof mit den Sprachbarrieren, ne? Aber.
0: Muss, muss man halt irgendwas Bildliches machen.
1: Ja, nicht. ich würde ich würd, Ey, ich bleib jetzt dabei, ich schicke ein Meme, fuck it. Ich ein Meme. I don't care. würde würd halt die meiste, der Großteil der Welt nicht verstehen, aber was soll ich sagen? Ähm. Kann ich nichts für, ich weiß, ich finde das Meme nicht mein Lieber. Schade,
0: dann ist es so. Dann es noch sind noch. auf
1: jeden Fall diese, die, die es kennen, diese vier Vögel. Und äh, es fängt so an, wer anderen eine Grube gräbt, und dann schreit so der andere Vogel: Bau! du brauchst eine Baugenehmigung.
0: <lacht> <lacht> so
1: geil, ein Hoch aufs Internet oder stell dir mal vor, wir hätten kein Internet, wir hätten keine Memes. Das wäre übertrieben scheiße.
0: Halleluja. Oh ja, da, oh,
1: das das Meme ist auch geil. Everyone seeks confirmation bias. Ha! I knew it. Ah, gut, das können wir jetzt leider im, im Podcast halt nicht hören. Ne? Ah, everyone seeks confirmation bias. Also, für die, die es nicht wissen, wir wollen immer das bestätigen, was wir denken, was wir schon wissen. Ne? Anyway, Nimes sind nicht lustig, wenn man sie erklärt. Das ist mir aufgefallen? Ja, das gar nicht.
0: Es ist wie, wenn man versucht, eine Situation zu erklären, wo der andere nicht dabei war und dann erzählt man, wie witzig es war. Findet das geht gut. gar
1: nicht. Ich merke halt auch, dass das Bild zu sehen mit den vier Vögeln, das ist so lustig. Aber wenn ich es erkläre, klingt es halt so, ja, cool Story, Bro. Ich mir so, Das klappt überhaupt nicht.
0: Das klappt <lacht> häufig nicht. Okay, mein Lieber. Das klappt gar nicht. Ey. Wo gibt es denn mehr von dir? Kannst du auch gerne nochmal kurz auf dein Buch eingehen, wenn du möchtest. Kannst du gerne auf deine Social Media Kanäle eingehen. Was gibt es von dir? Wo kann man vielleicht sogar mit dir zusammenarbeiten bzw. von dir lernen? Hau mal raus.
1: Überall. Also ich habe selber einen Podcast, wo jede Woche neue Folgen kommen. Der Alexander-Wahler-Podcast. Du kannst mir auf Instagram folgen. Ähm, da poste ich regelmäßig Videos und äh, natürlich fast jeden Tag Stories. Du kannst mir auf YouTube folgen. Da kommen jede Woche neue Videos. Und ich werde im April, äh, ich weiß nicht, wann der Podcast hier rauskommt, ich glaub, Aber ich werde im April...
0: Erst, äh, der, der, da ist dein Kurs oder was auch immer rauskommt schon draußen. Also das wird wahrscheinlich frühestens im Mai rauskommen.
1: Okay, dann ist es schon zu spät. weil Wir hatten jetzt im April dann äh, den Wisdom-Workshop. Aber sonst ich, äh, kann ich dir nur sagen, trag dich gerne mal für eine Coaching-Session ein. alexanderwala.com slash coaching beziehungsweise alexanderwala.com slash coaching-Webinar, weil ich gebe alle paar Wochen Geil, Mann. Weil ich gebe alle paar Wochen ein Live-Webinar über Zoom, wo ich Leute live coache, dass sie mal erleben, was genau ich mache und wie drastisch sich das halt unterscheidet von einem Podcast hören versus sich wirklich coachen lassen. Das sind halt Themen, wo sie selber seit Jahren dran versuchen zu arbeiten, wir innerhalb von 40, 50, 60 Minuten das Ganze lösen und sich deren Leben auf den Kopf stellt, weil ich die halt jetzt mal gecoacht habe. Und da kommen auch viele dann zu mir ins langfristige Coaching. Das, Co- das Coaching-Webinar ist kostenlos, mache ich über Zoom alle paar Wochen und da merken dann viele Leute, holy shit, das habe ich jetzt nicht erwartet, dass es so wirksam ist. Und dann kommen immer wieder viele ins Coaching. Ne? Deshalb gebe ich das Webinar nicht allzu oft, weil sonst wäre das Coaching zu voll. Ja, sonst rennen die Leute mir die Bude ein. Wenn
0: zu viele. So, da sind wir wieder. Ich fand, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Folge. Danke dir fürs Zuhören, danke für deine Zeit, gib diesem Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder einfach ein ehrliches Feedback, damit ich hiermit mehr Menschen erreiche. Ich danke dir fürs Zuhören, Peace.